0: Quando a criança era criança, andava com os braços balançando. Queria que o córrego fosse um rio, o rio uma torrente e que esta poça fosse o um mar. Quando a criança era criança, não sabia que era uma criança. Tudo era cheio de vida e a vida era única. Quando a criança era criança, não tinha opinião sobre nada, não tinha hábitos. Sempre sentava com as pernas cruzadas, saía correndo. Os cabelos eram desarrumados e não fazia pose quando fotografada. quando a criança era criança era o momento das seguintes perguntas por que eu sou eu e não você? por que eu estou aqui e não ali? quando começa o tempo e onde acaba o espaço? a vida sob o sol é apenas um sonho? não seria o que vejo escuto e cheiro apenas uma visão do mundo antes do mundo? como pode ser que eu que sou eu antes de chegar a ser não fosse? e que eu sendo quem sou Algum dia não serei mais eu mesmo? Quando a criança era criança, achava muitas pessoas belas, mas agora raramente. A criança imaginava claramente o paraíso e agora só consegue suspeitar como seria. Não podia imaginar o vazio e hoje se estremece com a ideia. Quando a criança era criança, brincava com entusiasmo e agora tal entusiasmo só acontece com muito esforço. Porque todos não enxergam tal qual as crianças, os portos, os portais e as aberturas que existem abaixo na terra e acima no céu? Se todos o vissem, haveria uma história sem assassinatos e sem guerra. Olá galera, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe Eu sou Larissa Mercury e hoje eu comecei esse episódio com um poema do Peter Handke, Que é um dos, <risos> dos meus poemas preferidos Esse poema dá início ao filme Asas do Desejo de 1987 do Win Wenders É Win Wenders, tá galera? Não é Wes Wenderson, é Win Wenders é, é maravilhoso, por sinal, se vocês puderem assistam e hoje eu vou falar sobre musicalização infantil. Bom, e para falar sobre este assunto, eu tenho como convidada a educadora, a musicista Karen Moraes querem, seja bem-vinda, é, sinta-se à vontade
1: e se presente aí para o nosso público. Olá, pessoal, muito obrigada, Larissa, primeiramente, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui tendo esse bate-papo com você. É, bom, eu sou a Kelly Moraes, como a Larissa mesma disse, é, trabalho com a musicalização de há uns três anos, mais ou menos, é, trabalho também na educação infantil, em escolas da educação infantil com a musicalização, ministrando a musicalização infantil na, no particular, na clínica né? como eu falei para vocês onde eu trabalho há três anos eu ministro a musicalização infantil e também a instrumentalização infantil a musicalização infantil eu inicio a partir dos seis meses de idade indo até os 9 anos ou sete anos depende da criança de algumas questões, se ela consegue desenvolver a instrumentalização ou não antes dos nove anos. É, trabalho na, na escola em escolas da educação infantil faz mais ou menos um ano, né? estou aí atuando em duas escolas e trabalho com crianças a partir de, de quatro meses, menos ainda de seis meses, então é, basicamente é isso. Ah, e também, claro... E é, me esquecendo, sou estudante de pedagogia do quarto semestre. Porque antes de, de, de
0: começarmos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ouvido absoluto. Conta um pouquinho
1: pra gente. Claro, claro O ouvido absoluto é uma, uma percepção que a pessoa tem, uma percepção aguçada, que a pessoa tem, em conseguir é, identificar uma nota musical sem que a pessoa fale que nota é aquela. Como assim? Por exemplo, é, eu estou com, com um aluno e, e eu toco a nota sol, eu deixo soar a nota sol. E aí eu pergunto para ele que nota é aquela, qual é o nome daquela nota. E aí ele me identifica, é a nota sol. É, pelo, pelo som, ele consegue identificar a nota sol. Então, o ouvido absoluto é a capacidade de perceber e dar o nome da nota que chega ao seu ouvido, né? Chega ao nosso ouvido. Isso pode acontecer não só com músicas, mas com qualquer som que você escuta, como você, como, como eu disse, né? É, a partir do som, é a, a pessoa, né? O, o aluno, é, o músico consegue identificar que nota é aquela que está sendo soada. Então, o o, o o ouvido absoluto é uma uma capacidade bem rara. Né, de, de acontecer. E, e aproveitando né, que você perguntou, Larissa, sobre o ouvido absoluto, muitos artistas têm sido reconhecidos por tal habilidade. É o caso de Vila-Lobos, não sei se você já ouviu falar. Nossa, sim, Beethoven, Cláudio Abado, Mozart, Chopin, entre outros. Né? Todos esses é, possuíam possu, possu, né, o ouvido absoluto. Mas tem uma coisa muito relevante, que eu não, não posso deixar de destacar aqui, que a gente não pode confundir o ouvido absoluto com o ouvido relativo. Todo músico bem treinado tem um ouvido relativo, que é a capacidade de identificar o som com base em uma referência. O ouvido absoluto não precisa de referência nenhuma. Então, por exemplo, eu, eu nasci com o ouvido absoluto. Então, quando eu comecei a, a estudar teoria musical, né, praticar o violão, o professor me ensinava quais notas né, poderia aprender, né, o sol, o dó, o ré, todas as, aquelas questões né, da teoria musical. E ele me falava uma vez só. Então, ele me mostrava qual era o sol, me mostrava qual era o dó, qual era o fá, uma vez só. E eu guardava aquilo. É como se fosse uma pessoa que tem uma memória fotográfica. A pessoa consegue ler ali um texto, né? Alguns, algumas questões do texto e é, mais para frente no, no futuro ela consegue lembrar o que ela leu, sem precisar ler de volta todo aquele texto. Então eu é, simplesmente é, levei tudo aquilo que eu aprendi para mim. Eu não precisei ouvir de novo que nota era aquela. Simplesmente eu, eu guardei na minha mente, né? No, no digo, no, no meu coração e levei isso para frente. Mas, o ouvido relativo, é, a pessoa precisa de uma referência. Então, é, quando o ouvido absoluto precisa, não precisa de uma referência, o professor simplesmente toca o sol lá e pergunta para o aluno que nota é essa. E ele já identifica, o, o ouvido relativo precisa de uma referência. Então, ele, ele por exemplo, o professor pede, né? Cante para mim a nota Fá. É, como, como é o som da nota Fá, né? como é suave. E aí, o, a pessoa que tem o um ouvido relativo vai precisar de uma referência, então, ele vai Ré, Mi, Fá, aí, a, a pessoa, o aluno, consegue identificar antes, com, aquela, com a referência do Dó, ele consegue dar a nota Fá, então, para o professor, consegue identificar a nota Fá que a pessoa pediu. Então, o ouvido é, relativo precisa de uma referência inclusive que eu
0: assisti um documentário uma vez chamado escuta só é, ouvido absoluto não sei se você já viu e ele fala sobre esse fenômeno né que de pessoas que identificam as notas musicais né, e meio a, a diferentes sons
1: quando é uma buzina lá pé tocava o pé mi me... Como eu era muito nova, eu tinha mais ou menos 5 anos, eu não tive tempo para. Eu não sabia o que era aquilo. Eu ouço notas, eu ouço nomes, então quando toca uma melodia, ao invés de eu, de eu ouvir simplesmente a melodia, é como se na, cada nota falasse. É como se em volta da minha cabeça piscasse uma luzinha, tá? Esse é o Fá. Então eu não ouço como. Eu ouço como. Ré, Fá, Ré, Si, Lá, Sol, Lá, Ré, Fá, Lá, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Mi, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Lá, Si,
0: O que? Eu quero que você me conte, me diga qual que é a importância da musicalização
1: infantil. Claro! É, eu sempre digo que a musicalização infantil é o ato de despertar na criança sua expressão espontânea. Nossa! Legal, né? É desenvolver e sensibilizar aquilo que ela já é capaz de fazer. Então, aos poucos, a criança vai organizando as informações adquiridas com essa musicalização. Então, eu acho... Fantástica, né? É, acho que a gente já consegue discernir aí a importância, porque é um desenvolver de sensibilidade. Eu, eu sempre digo que é, é desenvolver a sensibilidade da alma. Sim. E a música tem essa capacidade, né, de desenvolver uma sensibilidade auditiva, como a gente já estava dizendo aqui sobre o ouvido absoluto. Como que a gente pode pensar que uma uma pessoa, um ser humano, pode nascer com, com essa com essa capacidade? Simplesmente identificar uma, uma nota musical sem que a pessoa fale o nome. Isso é incrível. Isso Sim. é, é estarrecedor, né? Às vezes. Né? A gente pensa como, meu Deus, que, que demais isso. isso só a música para mim, né? É claro que uh, toda a arte tem a importância, né? Você mesma sabe disso, né Larissa, que é envolvida na, em qualquer tipo de arte. Eu acho fenomenal o seu, o seu trabalho a sua inteligência Puxa. e acredito que que a, a, a arte está dentro de você então a, a música como uma arte expressiva né uma uma das artes expressivas é é fenomenal não tenho o que dizer é, eu poderia parar por aqui porque <risos> eu simplesmente não tenho o que dizer mas dentro da musicalização é utilizado o né o, o, o brincar na musicalização então é criança né criança brinca né criança brincar criança é, explorar então que é, essa dentro dessa musicalização consiste no artifício de compreender o desenvolvimento da criança então é, indo de encontro com seus com seus interesses com as suas características né com a sua a, com, com suas habilidades. Então, é, trabalhar a musicalização não apenas como um aprendizado musical, uhum. mas também como uma diversão, né? Como a gente estava falando aqui. É, o brincar, né? Então, é, é divertido, é lúdico. A criança tem que ter a ludicidade, né? É, a musicalização é a ludicidade, é a lúdico Então, com brincadeiras, com canções né pertinentes, com o uso de materiais sonoros, envolventes, é, com objetos inanimados, que servem como brinquedos, que, né, é, como uma sequência sólida, né, uma, uma sequência para alcançar a criança por completo. Né. É, eu, eu sempre digo que é, é muito difícil conquistar uma criança. Sim. Eu acho. Eu acho é. muito difícil conquistar uma criança. É mais fácil conquistar um adulto do que uma criança Claro, claro, claro Tem crianças que são né, Totalmente <risos> abertas ali, Vem abraçando né, Vem beijando Mas a, a maioria delas é, é difícil conquistar Então é, Trabalhar essa, essa Questão de, de afeto né, De amor a, a, Por meio da música É uma, é uma coisa que eu, que eu trabalho E que eu sempre digo música sem amor, música sem afeto não dá, então e criança é tudo isso, né, é música é afeto, é brincar, é diversão então se, se a gente conquista ela pelo, pelo afeto, pelo amor já tá tudo certo, tá tudo ganho isso, isso é muito lindo, enquanto você tá falando assim, eu tô com um
0: sorriso tão grande no rosto se, se isso fosse gravado em <risos> vídeo, vocês pessoas iam ver minha cara de, de bocó, de boba <risos> Ai, que fofa. <risos> e, e você comentou lá no início sobre as os diferentes idades, né? E entre começar na musicalização e começar no instrumento, qual que é a melhor
1: opção a criança? Então, é, eu sempre falo que eu sempre falo para os pais, para os pais, quando eles chegam para mim, quando chegou assim, mas, é, a criança tem lá seus 4, 5 anos. E eles perguntam assim para mim, quando que a, o meu filho pode começar na instrumentalização? Então eu, eu, eu sempre respondo, eu sempre explico que a criança ainda com 4, 3 né, anos, 4, 5 anos, é muito pequena ainda para começar a instrumentalização. É claro que se você procurar, e você vai achar muitos lugares, que começam a instrumentalização é, até a partir dos 5, 6 anos. Então, é, isso é, é para mim, mim, é, é bem, bem louco, sabe? Uhum. Porque eu, eu acho que, é, é claro, que respeitando todas as, as percepções do professor, né? A minha percepção não é a mesma de, de um outro professor. E a gente tem que respeitar isso. Se, e se algumas escolas começam antes, tudo bem, eu começo depois. Eu vejo que depois é mais eficaz. Pela questão da, por exemplo, vamos elencar, né? da questão da concentração, né? É, a, eu, eu sempre digo que há um tempo de concentração para cada idade. Por exemplo, dois anos, dois anos a criança vai ficar concentrada por cinco minutos uma atividade. Com né? é, quatro anos você tem o filhos? que eu diga, né? né? <risos> você tem filhos? Então, é quatro anos, por exemplo, vai ficar, eu não, não lembro agora de cabeça, tá, para falar para vocês, não lembro mesmo, mas, por exemplo, vamos, vamos chutar aí, quatro anos vai ficar dez anos, é, vai ficar dez minutos concentrado em uma, uma atividade, ou cinco minutos. Então, vamos dizer que é, se eu for, for trabalhar uma, uma a instrumentalização uma criança de 5 anos que fica 5 minutos, ou 3, que seja, ou 4 é, minutos, não dá. Uhum. Não tem como. Porque a, a criança precisa ali né entender da, da, da teoria para ir para a prática. Então, eu acho bem complicado a criança pular etapas. Eu até fiz um post recentemente, Larissa falando... Sobre é, a importância de não pular etapas. Então, por exemplo, se uma criança tem 5 anos completos, então ela vai para a musicalização infantil. Se a criança tem lá seus 7, 8, 9 anos, então a, e a criança tem uma uma desenvoltura para um instrumento, por exemplo, a, o pai toca violão. E a criança lá é apaixonada pelo violão, do pai pega, toca brinca lá, faz algum, algum som, né, tira um som do violão ali da corda, né, é, acha bonito, acha legal e fala assim, ai, quero muito aprender violão, quero muito aprender violão, mãe. Então, é, há a possibilidade da gente fazer uma avaliação, né, de a gente fazer uma avaliação de como é a concentração dessa criança, por exemplo, que é uma um, um, uma questão muito importante, que o que que elenco já não no, no primeiro, já coloca a concentração na, no, no topo lá. Esse é, é o, é o pré-requisito pré mais importante, a concentração. Se a criança não se concentra, não tem como eu trabalhar a instrumentalização com uma criança de 7 anos se ela não uhum. se concentra. Ela não tem uma, uma, uma concentração ali é, eficaz. Então, eu sempre digo que pular etapas não é bom. Se você puder respeitar a etapa, respeite eu não tive a oportunidade infelizmente de fazer musicalização né? É, per, pela falta de, de recurso né? hum, também por falta de, de conhecimento, os meus pais não sabiam o que, o que era musicalização na época, então, eu aprendi a tocar de ouvido né? eu ouvia eu o meu pai tocando o, o meu pai tocando violão e eu é, simplesmente imitava O que ele fazia Então eu aprendi por imitação E, e pelo ouvido pelo ouvir. Então eu, os meus pais não sabiam o que era musicalização infantil Eu fui de interesse próprio Para aprender o instrumento Não foi porque eles é, Tinham esse desejo Que eu aprendesse algum instrumento Tem pais, né Larissa Que é, tem o desejo que as crianças aprendam né, Um instrumento Ah, Por exemplo assim ah, eu não tive a oportunidade de aprender no instrumento quando eu pude. Então eu quero que meu filho aprenda. Os meus pais, eles não eram assim. Meu pai sempre tocou, eu ouvia ele sempre tocando, mas ele não ele não falava assim. Ah, você não quer aprender violão? Você não quer fazer isso? Você não quer aprender isso? Não. Foi por uma, por uma vontade própria. Eu ouvia tocando, então eu senti também. O desejo de aprender a tocar. Então, quando eu via ele tocando, eu ia pegar um. <risos> é, em casa a gente sempre teve é, violões, muitos violões, né? Tinha de 6, sete violões Caramba. em casa. Então, uh, muitos, muitos hum. que, que meu pai ganhava, que, que meu pai já tinha comprado. Então, ele colecionava bastante violões em casa. Então, quando ele pegava um, eu pegava outro. <risos> e, aí, eu, aí eu enchi o saco, né? Nossa, como enchi o saco. E aí eu né, tentava imitar o que ele tava fazendo. ah, volta lá, pai. Pelo amor de Deus, não,
0: não, eu não peguei ainda. <risos> assim Mas você foi. tocou no assunto que é que eu ia falar justamente sobre isso. É. Que às vezes é uma ansiedade dos pais em querer que a criança aprenda logo a tocar um instrumento, uhum. né? E tem, como você disse, todo um processo, Sim. né? Toda uma etapa
1: que deve ser seguida. Uhum. Com certeza. E como eu disse, respeitar essa etapa é muito importante para que a criança respeite etapas quando for adulta, uhum. né? Ela não comece uma coisa, por exemplo, né? e, e, e pare pela metade. Porque é o que acontece, quando crianças são motivadas pelo, pelos desejos que os pais não, não conseguiram obter quando, quando criança... Elas simplesmente param no, no, no meio do caminho Ah, tá doendo muito o dedo Ah, isso é chato, isso é impediante Ah, é... ah são várias questões Várias Sim. questões Então, acaba que frustrando a criança E também, é uma coisa muito importante Acaba que a criança um, tinha uma... Como que eu posso dizer? Fugiu a palavra da mente, tá? tinha uma palavra na mente agora mas é vou usar essa. Tem a, 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 achei, encontrei. Aversão por música. Nossa, sim. Uhum, porque a criança fica ali naquele estado, assim, né? De, de, de pensar, ah, eu estou sendo obrigado, uhum. né? Eu estou sendo obrigado a estar aqui. Eu não queria estar aqui, eu queria estar brincando, queria estar jogando, mas menos aqui. E aí o que acontece? Ela cria uma aversão por música. E como que os pais podem auxiliar no desenvolvimento musical das crianças? Ah, o, o auxílio. É, é muito importante essa, essa pergunta, Larissa, porque os pais perguntam muito como que eles podem, né? É, eles podem trazer um. um como que eu posso dizer? Uma. Uma, um, isso isso tira a palavra de boca, um estímulo como como estimular a criança porque os pais ficam assim ah eu não sei eu, eu só ouço música né eu, eu eu não sei o que é música eu não sei o que é um instrumento o que, o que é um violão então às vezes a, a, os pais ficam nesse, nesse impasse né mas respondendo a sua pergunta é, um, como como estimular em um casa é tendo instrumentos musicais, mas não precisa encher também a, a, a casa de, de, de instrumentos musicais, né? É tipo de instrumentos musicais. Mas um pandeiro, por exemplo, né? É, criança, né? É, pequenininha, né? Gosta daqueles pandeirinhos de, de brinquedo. Então, pandeiro, chocalho, né? aqueles violenzinhos pequenos que a gente encontra em, em lojas de, de brinquedos infantis, né? Isso é um estilo né? Ouvir sempre música é, Qualquer estilo de música né? que, que a criança possa ali, é, Ter um, um, um desenvolvimento Musical pleno né? Por exemplo, uh, ouvir rock né? Qual que é o problema de, de ouvir rock? Nenhum Tem pais que, que acham é, Tem pessoas né? não só pais, Mas pessoas que acham que rock é muito pesado Para a criança, mas não Lógico que não, todo estilo musical é importante para que a criança crie o dela, né? crie uma característica própria dela. Então, ela pode ouvir... Tem um repertório, um né? Repertório. Então, ela pode ouvir samba, ela pode ouvir rock, ela pode ouvir pagode. Né? Eu tenho um aluno que ele... ele é bem pequenininho, mas o pai dele toca é pandeiro. Então, toda vez que eu, eu levo o pandeiro, ele quer tocar o pandeiro. Então, <risos> se o pai, se a mãe estimula a criança de forma que, por exemplo, o pai toca ali, né mesmo que o pai não saiba tocar, por exemplo, mais arranha ali o violão, é, tenta tirar um som ali do, do, do pandeiro, a criança vai sentir desejo de fazer o mesmo, porque... É, criança, Larissa, como, como eu disse né, Ela aprende por imitação Criança, ela não vai pelo que você fala Ela vai pelo que você faz Então, se, se você faz Algo é, diferenciado Diferente em casa A criança vai te imitar Seja isso para o bem Ou seja, para o mal uhum. Então, então se você Toca desde sempre em casa né Por exemplo, na, na, na gestação né Que é uma coisa muito importante Que a, a, a música é elucidada na, 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 na criança desde a gestação, né? Não, não é depois que ela nasce. A, a criança tem o, 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 o prazer da música desde a gestação. Então, se, o, o por exemplo, o, o pai toca para a criança um violão, enquanto o bebê ali está no... C, é, desde o início da gestação, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar um tempo. Vamos colocar desde o início da gestação. Então, a criança vai assim, vai ouvindo a música, né, além a percepção do que é, da daquele som. Então, quando ela nascer, ela vai identificar que o ela ouvia isso há muito tempo. Ela, claro, que a criança não, não, não vai saber o, o tempo exato, né, de de quanto ela é, ouve esse esse som, né, do determinado tempo. Mas ela vai lembrar, ela vai trazer a memória. E aquilo vai entrar no coração dela. Então é assim que aconteceu comigo, né? O, o meu pai fala aqui que ele tocava enquanto a minha mãe estava grávida, né? Tocava e cantava. Então isso foi acho, que, entrando, né? E aí deu o que deu.
0: Mas isso é muito real. Eu percebo isso na Manu, né? Eu tocava muito. Eu eu amo música. E eu tocava quando eu estava grávida, etc E ela é uma criança musical Sim. <risos> Então ela, 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 ela canta o dia inteiro Então às vezes ela vai falar aí vai falar ela canta Ela começa a cantar o que ela, <risos> o que ela vai falar É, 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 é engraçado até mas é, e ter esse ambiente ouvindo música o tempo inteiro, né? E, e quais são as atividades feitas na aula de musicalização, né? Eu, eu lembro que você cantava o, as vogais, por exemplo, para ensinar. Sim, sim, é, a, a musicalização trabalha,
1: né, uhum. a, a, a alfabetização, né? Que a gente tem que respeitar é a idade. Lembra que eu falei do tempo de concentração? A gente também tem que respeitar a idade da criança. Então a gente não vai trabalhar Músicas com, que, que trabalham em alfabetização, quando a criança tem 3, 4 anos, né? A vai respeitar cada etapa do seu desenvolvimento. Bom, isso é só um, um, uma questão que eu lembrei aqui agora, né? De, de respeitar. Mas vamos lá para a etapa, então, de uma musicalização, né? Uma, uma etapa de uma aula. Etapa 1, um, né? acolhimento o que, que, que eu faço no acolhimento eu é, canto uma música né no, seja no, no violão ou no ukulele ou no, no pandeiro é, perguntando quem está ali por exemplo é, chamando o nome de cada criança né é, identificando o nome de cada criança isso é importante né identificar o nome de cada uma elas vão se sentir importante. Poxa, a, a professora lembrou de mim, né? Então, é, pra, trabalhar o acolhimento com essa questão de, de, de chamar, de, de trabalhar o nome de cada criança é muito importante. E eu faço sempre isso. Então, por exemplo, Quem vem lá para cantar. É a Gabriela que acaba de chegar. Eu faço isso com todos. <risos> leva um tempinho, leva um tempão, né? Mas é importante. Então, a etapa de número 2 um, um aquecimento, né? É, por exemplo, fazer um aquecimento com as notas musicais. É, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí, É dó. Então a gente vai trabalhando Essas questões de, de, de aquecimento né Também A etapa de número 3 número Que eu trabalho a, a, a locomoção O gestual O movimento, trabalhar muito o movimento Porque criança é movimento A etapa de número 4 A sensibilização de, ai, de, de Tantas coisas, Larissa Que eu, eu fico assim até eu, eu, eu imagino. <risos> eu, eu fico sorrindo, assim, que nem você falou. Ai, eu tô, tô sorrindo à toa aqui. Então, né, trata de número cinco, é, trabalhar alguns instrumentos também musicais, né, sejam eles é, instrumentos de percussão, instrumento de, de corda. Eu sempre mostro para os meus alunos, mesmo que eu já tenha mostrado tantas outras vezes, mas sempre para eles... E lembrando, né? Então, é, é, uh, continuando. Etapa de número 6, né? Eu, eu, eu trabalho cantigas de roda também. Cantigas de cancioneiros. To, toda e qualquer música de qualquer autor. É, por exemplo, é, Xinguinha. Trabalho bastante. Palavra cantada. Né? Amo. Bia e Nino. Nossa, muitos. Margarete da Ezo mas são muitos nomes que, que a gente pode trabalhar canções não, não só cantigas de né, cantigas de roda, mas muitas canções lúdicas que a gente pode trabalhar com, na, na musicalização infantil, trabalhando o repertório da criança e aí a gente vai para a etapa de número 7, né, relaxamento relaxamento é, às vezes eu trabalho com, com bolinhas, sabe aquelas bolinhas gostosas, confortáveis macias, e aí eu vou deslizando assim no corpo da criança uhum. com muito carinho, com muita leveza né? às vezes a, tem um auxiliar ali comigo, se a é criança é muito pequena então a, a auxiliar vai fazendo esse trabalho, porque são muitas crianças são de 5 a 10 crianças né que ficam na, na no ambiente comigo, então precisa de eu, eu preciso de um apoio de um respaldo, então eu, eu passo ali, né, eu, eu mostro como fazer e aí as auxiliares vão fazendo aquele carinho aquele movimento com a, com a bolinha aquela massagem Aquele relaxamento gostoso, né? Que toda criança gosta e quase dorme. <risos> a despedida, né? Assim como a gente tem o, o, o acolhimento, a gente tem que ter a despedida, né? Então, tchau, tchau, tia Kelly, Tchau, tchau. <risos> ah, chegou lá, né? Na, na, nas escolas que, que eu trabalho. E aí todas as professoras, né? Todos os auxiliares sabem é, essa música, né? De core, só teatro e aí toda vez que eu canto, né, as pedidas aí ela assim, tchau, tchau tia, Keri, tchau, tchau <risos> ai, ai, é divertido, é divertido que demais
0: bom, pra finalizar querem de tudo que você compartilhou aqui conosco nessa entrevista o que, que você considera é, imprescindível na
1: educação musical? Eu acho que aquilo que eu já falei, Lari, eu vou repetir que é uma, uma questão imprescindível pra mim Respeitar a criança O respeito à criança É muito importante Respeitar o, o emocional Respeitar o, o desejo Da criança É imprescindível Tanto na musicalização infantil Quanto na instrumentalização infantil Uma criança bem respeitada É uma criança inteiramente Feliz E é, realizada naquilo que Ela faz E será realizada naquilo que ela fará Enquanto adulto, então, respeito Respeito a criança, isso é o mais importante. Porque a gente acha assim: é criança, a gente não precisa levar tantas coisas em conta, uhum. mas na verdade a gente precisa sim, a gente precisa levar em conta tudo em relação à criança. Uma coisa importante que eu lembrei agora, só, só para não, não, é rapidinho, para não tomar muito tempo. As pessoas acham também que é, tudo que é relacionado à criança... Por exemplo, eu, eu ouço mais na, na música isso. Ah, a professora Karen vai cantar musiquinhas agora. A professora Karen vai tocar o violãozinho, vai tocar o, o <risos> né, vai tocar o pandeirinho. As pessoas né, elas medem o nosso trabalho de uma forma pejorativa, não que... É, não seja legal essa questão do, do diminutivo, eu acho que tem tem tempo para tudo, né, tem tempo de, de usar o diminutivo, e acredito que não só a minha profissão, mas é, todas as outras profissões, profissões também, como é, a terapia infantil, né, musicoterapia, como a questão da de, de um psicólogo infantil, fonoaudiólogo, você não fala, né, um fonoaudiologuinho, né, você não não, não diz ah vou levar lá o meu filho no psicólogo, <risos> né você não diz isso <risos> e, e as pessoas elas elas simplesmente pensam que ah, o nosso trabalho né o, o trabalho da, da, da música é uma questão assim não tão importante né então eu eu eu, eu, eu coloco aqui, eu enfatizo que é o, o respeito à criança é imprescindível mas que também levar a é, compreender que a importância da música, a importância da música na educação infantil, é prioridade, é importante sim, uhum. né, o, o, é, para trabalhar o acolhimento né, da, da criança, como a gente falou aqui, da, da, das etapas, para trabalhar o afeto, para traba, trabalhar o amor. Então, a gente está trabalhando com criança, com primeira infância. Então, é, é na primeira infância que a gente... É, trabalha a questão do, do caráter da criança, né? Se a gente trabalha o caráter desde cedo, isso não importa? Claro que importa, né? Para que ela seja um, um adulto de respeito. Se a gente respeita a criança hoje, ela será uma, uma adulta, um adulto respeitado lá na frente. Então, é, é uma questão imprescindível, Lari. Respeito à criança e também respeito ao que nós estamos fazendo, né? Ao que nós estamos proporcionando à criança. É lindo, lindo o que você falou. Acho que é importantíssimo essa sua fala, esse
0: respeitar a criança, esse acolhimento e o respeito para com o seu trabalho, para com o meu trabalho, né? O artista, ele, tem, ele é muito taxado
1: como, vou falar aqui a palavra, né? O vagabundo. Uhum. Ah, você só trabalha com isso? Ah, você não tem uma outra profissão, né? né? Que existe muito além do que se vê É de extrema importância Sim, com certeza
0: Kerry, muito obrigada Muito mesmo Imagina. Foi um
1: prazerzaço
0: conversar contigo Eu quero que você deixe suas redes sociais Eu quero que você Chame o pessoal para conhecer o seu trabalho Conhecer esse trabalho lindo Que você faz,
1: aliás Ah, obrigada, Larissa Você também é, viu? <risos> obrigada <risos> Agradeço mais uma vez pelo convite Eu me sinto honrada é, Sempre em poder falar com você Em poder trabalhar com você As pessoas não sabem, mas a gente já teve né? Já, já trabalhamos juntas né? Já estivemos juntas Muitas Sim. vezes, diversas vezes E para mim é uma honra estar com uma pessoa Tão inteligente, tão evoluída né, Socialmente como, como pessoa, como ser humano né? Como mãe, como esposa Como tudo, como profissional então, é sempre muito, muito relevante para mim estar com você, falando com você e ouvindo a sua voz, Mari. Eu amo você. Meu Deus. <risos> meu, agora eu derreti. <risos> Ai, queira, muito obrigada. Então, você amo o seu trabalho. Parabéns. É, o meu arroba no Instagram é kmusicalizaoinfantil, arroba. K-Musicalização
0: Infantil. Eu também vou deixar na, na descrição do episódio para vocês seguirem, tá bem?
1: Sim, porque eu acredito que é um pouco difícil, né, de, de, de entender, talvez, para algumas pessoas. Então, arroba K-Musicalização Infantil, né? Colocando na descrição fica tudo mais fácil, Daí né? A pessoa copia e cola lá. <risos> Show de bola! Obrigada, Keren! Obrigada mais Sim. uma vez, né? do episódio?
0: Fica ligado aí Não esquece de clicar em seguir aqui no aplicativo Além de dar aquela dedada no sininho E assim que eu publicar um conteúdo novo Você será o primeiro a saber Entendeu? Ou quer que eu desenhe?